0: Em off.
1: Sagres em off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Depois de pressão de produtores goianos, o Senado aprova venda direta de etanol aos postos. O plenário do Senado aprovou medida provisória, MP que permite a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis sem precisar passar pelas distribuidoras. Como a matéria iria caducar nesta quinta-feira, os senadores optaram por referendar, por aprovar o texto que já tinha sido aprovado e enviado pela Câmara dos Deputados, sem nenhuma modificação. Com isso, ficou de fora da versão final aprovada no Senado, uma permissão para a venda de produtos de qualquer marca em postos bandeirados, aqueles que têm uma logo da marca. A chamada Bomba Branca, o texto, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto foi editado, a MP editada pelo presidente, diante da alta dos combustíveis, mas a avaliação no setor é de que esse, essa mudança, essa MP, na prática, vai ter um efeito reduzido ou quase nulo no preço do etanol para o consumidor. A proposta atendeu a pressão de produtores de etanol do Nordeste e também aqui de Goiás, que há anos tentavam aprovar a liberação para venderem sua produção de etanol direto para os postos. Ainda assim, a aprovação dessa medida provisória representou uma derrota para a equipe econômica, isso porque o texto original do Executivo retirava a isenção de PIS e COFINS para cooperativas do setor de etanol, mas os deputados optaram por suprimir o dispositivo da MP. Nessa derrota no Senado, a esperança do governo era recuperar esse artigo, mas não houve tempo hábil para articulação, já que a MP já caducaria nesta quinta-feira. Por isso, a aprovação ontem, de acordo com fontes do governo, o impacto nas contas públicas é de aproximadamente 550 milhões de reais para 2022. Na política aqui em Goiás, na Assembleia Legislativa, a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 8, foi encerrada em meio a uma treta, uma briga, por conta de uma discussão entre parlamentares e essa discussão quase chegou às vias de fato lá no plenário. O deputado-major Araújo, do PSL, entrou em confronto com a Mauri Ribeiro, do Patriota, com troca de xingamentos. A sessão ficou insustentável. Na visão do presidente ali naquele momento, Humberto Aidar. E foi encerrada quando o major chamou a Mauri de boneca Na origem desse problema, o que desencadeou a discussão Foram dois vídeos de Humberto Teófilo Em que o parlamentar Teófilo criticava colegas em votações De um projeto relacionado ao ICMS, o projeto dele E também a possível redução do imposto Deputados da base se revoltaram com Humberto Teófilo e chamaram de fake news as gravações apresentadas nos vídeos. Uh, Humberto Teófilo diz em um desses vídeos postados que uh, a população, o consumidor em Goiás, quando estiver abastecendo, deveria se lembrar dos deputados em especial no dia das votações, os deputados que negaram os projetos eh, que... Humberto Teófilo apresentou para reduzir o imposto sobre os combustíveis. Um do trecho desses vídeos, ele disse exatamente isso: que os consumidores devem se lembrar dos deputados ao mostrar os parlamentares que, segundo ele, enterraram o projeto que reduziria as alíquotas do ICMS. Em outra gravação, Humberto Teófilo afirmou que, no plenário, passou uma matéria que proíbe a redução do imposto. Major Araújo, e aí Humberto Teófilo foi criticado, acusado de estar compartilhando notícias falsas pelos deputados da base do governo. E aí Major Araújo eh, fez uso da tribuna para defender o direito de Teófilo em gravar os vídeos. Abre aspas, eu assumo os meus votos, nunca votei e nem importei de mostrar. Publica o meu voto, disse enquanto era rebatido por a Amaury à distância. O Major Araújo, usando a tribuna, Enquanto que a Mauri Ribeiro falava ali fora do microfone e durante a briga, é, essa discussão, né, esbravejando ali os dois, é, a, o Major Araújo disse então, chamou então a Mauri Ribeiro de boneca e aí a discussão ficou mais intensa e logo depois disso, Humberto Aidar rapidamente encerrou a sessão desta quarta-feira. O fato é que a PEC do ICMS é, foi é, aprovada. A PEC do ICMS de Autoria do Governo do Estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa e os projetos de Humberto Teófilo negados, rejeitados. Ainda com destaques nacionais aqui na coluna, propaganda. O Senado aprovou ontem um projeto que retoma a propaganda partidária fora do período eleitoral, no rádio e na TV. Com a proposta, as legendas vão voltar a ter acesso a inserções nas emissoras para divulgar suas atividades e até mostrar os candidatos. A propaganda partidária foi extinta em 2017, sendo mantido, apenas o horário, eh, sendo mantido apenas o horário gratuito em período de campanha. Agora, nesse projeto que foi liderado pelo PL, o Partido Liberal, partido ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou recentemente para disputar as eleições de 2022, a proposta recebeu aval de deputados e senadores e vai ser encaminhada para a sanção do presidente. Pelo projeto aprovado, a propaganda partidária vai ser divulgada fora do período de campanha, incluindo o primeiro semestre do ano eleitoral, no ano que vem, em horário nobre, das sete e meia às 10 e meia da noite. Serão inserções de 30 segundos dos partidos no intervalo da programação normal das emissoras. Inicialmente, o Senado havia aprovado o projeto com uma medida para turbinar o fundo partidário, além da propaganda, aumentar também os recursos, destinar verba para o financiamento e bancar essas inserções. A verba na conta das legendas poderia chegar a 7 bilhões de reais em 2022, somando os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. A Câmara, no entanto, alterou esse dispositivo, retirou o aumento do fundo partidário. Da forma como o texto foi aprovado, a propaganda dos partidos vai ser custeada com renúncia da cobrança de impostos das emissoras, o que acaba gerando queda na arrecadação do governo federal. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, também com a sua análise, de Alves.
0: Pois é, Rubens, é, é duro o ônus né, de ter que ser governo é, nesses momentos. É, em geral, os deputados, vereadores e senadores que estão na base política de um governo, eles têm bônus com isso, né? que é, entre outras coisas, mais emendas para suas bases eleitorais, além das emendas impositivas e também cargos na estrutura administrativa do executivo. É, só que tem ônus também, né, do, da, da, de outra parte, e um dos ônus é ter que assumir publicamente é, os votos que dá nos plenários durante as votações. Acho que esse, esse bônus aí, esse ônus, melhor dizendo, é o que o deputado Amaury Ribeiro parece se sentir desconfortável em ter de assumir, né? Em relação, por exemplo, a esse caso aí do, da mudança do ICMS da gasolina, é natural que isso seja cobrado. O político tem que ter maturidade para assumir os seus atos, né? sejam eles quais forem. É, e junta aí, numa sessão, dois parlamentares que não têm, digamos, modos muito educados, né? dois, do, dois parlamentares que, é, de estupim curto, que têm por hábito a, a briga, o xingamento como retórica política, nisso, né? A Mauri Ribeiro e o coronel e o major Araújo é, se enfrentaram exatamente por esses motivos que eu estou alencando aqui: a falta, né, do, por parte de A Mauri Ribeiro de, de coragem para assumir o voto que ele deu lá nessa votação. E, na parte, por parte de, de ambos, é, o estupim curto, é, a inabilidade para poder enfrentar, feito adultos, feito pessoas é, é, bem resolvidas, pessoas que sabem conversar, as diferenças que eles têm, é, as diferenças políticas e a, as diferenças nas escolhas que fazem. Né? Então, eu acho que toda essa história é, chega a isso. É, a Assembleia já tinha aprovado, é, em primeira votação, a mudança na distribuição do ICMS, que é um outro projeto, diferente desse que motivou a briga, né? que o que motivou a briga é a mudança do ICMS para o combustível. E é, o governo teve que trabalhar duro para conseguir os votos necessários para a votação na, na terça-feira, né, dessa, dessa emenda de redistribuição do ICMS. A gente tinha até falado sobre esse assunto com o presidente da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, e ele nos disse que o acordo que foi feito né, com os grandes municípios havia é, pacificado, pelo menos em parte, as divergências sobre o projeto e que, ela, que ele seria aprovado em segundo turno, como de fato foi por conta desse acordo. Mas é claro que isso dá desgaste para os deputados, afinal de contas eles estão votando num projeto do governo que reduz é, impostos para vários municípios maiores e isso também pode ser cobrado na eleição do ano que vem. É, nessa votação de terça-feira, o, o líder do governo teve que trabalhar duro para conseguir os, os 25 votos necessários para aprovação de uma PEC. No primeiro turno, na semana passada, essa PEC eh, foi aprovada com 27 votos. Agora, na terça-feira, depois do líder suar bastante, ele conseguiu 25 votos, que é o mínimo necessário. É, a oposição marcou presença com 10 votos contrários né, ao projeto e houve a diferença dos, para os 41 deputados, é, entre esses, os, os 25 a favor os 10 contra. essa diferença ficou em ausentes ou mesmo até de pessoas que estavam presentes, mas que não votaram nessa sessão. Rubens, então acho que a questão toda é essa, é, é a, essa, necessidade, essa dificuldade de deputados da base de assumir publicamente uh, os votos que ele tem em plenário quando os votos, em tese, eh, ferem eh, interesses do eleitor.
1: É isso, o Destaques de hoje é da coluna Sagres em Off, e também com a análise de de Alves, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo, no sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off.
0: A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.